0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast A Adul. É com muito gosto que apresentamos o quinto episódio da segunda edição do A Conversa Com, hoje com a senhora doutora Mónica Quintela, a quem agradeço desde já, em nome da AADUL, a presença e participação no nosso podcast. Iremos começar por abordar de forma breve o percurso académico da senhora doutora e o tema de hoje será o da violência doméstica em Portugal. Sendo assim, gostaríamos de saber, como surge o direito na sua vida? Sempre há de ser advogada e ter um papel ativo na política do país? E como surge o cargo que considera dos julgados de paz?
1: Olá, boa tarde. Agradeço o convite. É um gosto enorme poder estar aqui fazer este podcast e, e, e partilhar esta experiência também e, enfim, os meus, a minha experiência de vida e os conhecimentos convosco. Bom, o direito surgiu desde sempre. Eu acho que desde que me recordo sempre quis ser advogada. Nunca quis ser outra coisa, quis sempre ser advogada. A minha família tem muitas pessoas ligadas ao direito, advogados, juízes, juristas, e eu quando era miúda, gostava muito também de ler os os livros do Perry Mason e e achava, não tem nada a ver com o nosso sistema jurídico, mas na altura não sabia isso e achava sempre que que conseguia fazer justiça, e que, porque para mim foi sempre muito importante uh, assumir a defesa das pessoas que eram injustiçadas. E eu via sempre a advocacia com a primeira, mais nobre das profissões porque conseguia fazer a defesa através da lei, através dos instrumentos jurídicos daquelas pessoas que não tinham outra forma para se, para se defender portanto isso é muito importante porque para mim não há nem, nada pior do que alguém que esteja inocente e que esteja a ser acusado é terrível uma pessoa inocente que esteja a ser acusada de algo que não fez e também porque se assim, regula as relações entre a sociedade e regula, portanto é um forte instrumento de, 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 de paz social isso isso é muito importante A segunda pergunta que me tinha perguntado era como é que surge a política. Exatamente. A política política ativa agora enquanto enquanto deputado, portanto quando fui convidada para integrar as listas à 14ª legislatura e que agora fui reeleita para a 15ª legislatura, eu penso que a política surgiu na sequência do meu percurso profissional enquanto advogada, foi isso que esteve na base do convite que o Senhor Dr. Rui Rio me, me dirigiu, quer para integrar o seno no Conselho Estratégico Nacional na área da Justiça, Quero depois também no Grupo Parlamentar, portanto, nas eleições à da República, no Grupo Parlamentar, e até nas funções que desempenho no Grupo Parlamentar, enquanto coordenadora da primeira comissão, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Portanto, e acho que a política é um instrumento é, ativo, é um meio, é uma via para melhorar a vida das pessoas. Só assim é que é possível. A política nos últimos tempos, nos últimos anos, tem sido tratada mal, está mal vista, mas isso tem que ser mudado, porque também é, 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 é a par da advocacia, penso que é das mais novas profissões, porque é aquela que nos permite melhorar a vida das pessoas, trabalhar para o bem da comunidade, exercer a cidadania, exercer o nosso dever, o nosso dever e direito cívico porque nós temos o dever e temos o direito, foram direitos duramente conquistados e que por isso não podemos deixar de os os exercer, de os exercitar. Portanto, enquanto enquanto advogada, enquanto deputada, eh, procuro fazer o melhor eh, em prol das pessoas, em prol da vida comunitária, para que eh, seja possível um amanhã, um, um presente e um futuro melhor, designadamente para tantos estudantes que eu também já por aí passei e e, e tinha tantas esperanças relativamente ao futuro portanto o que desejo é que tenham um futuro bom, um futuro bonito que seja possível realizar os vossos sonhos e concretizar os ideais e e todas as aspirações que têm, isso é muito importante se nós hoje no presente Conseguimos formar pessoas que amanhã pensam pensam a mesma coisa para construir um mundo melhor eh, em prol de todos, isso aí é maior, eu penso que é o que mais nos gratifica, é o mais mais gratificante. Só assim, só na estreita medida do servir os outros é que concebo, quer a advocacia, quer a política. Relativamente ao, ao integrar o Conselho dos Legados de Paz, que também me perguntou, Portanto, enquanto conselheira dos Julgados de Paz, fui eleita, fui indicada pela Assembleia da República. Os Julgados de Paz é um meio, são um meio alternativo de resolução de litígios, e é como de honra e, e gosto que integro aquele Conselho.
0: Muito obrigada, doutora Mónica. Quais os maiores desafios da vida política? Acredita que a política se tem revelado um meio para defender aquilo em que acredita?
1: Os maiores desafios são credibilizar a política, tal como na sequência do que tinha estado a dizer, é difícil muitas vezes passarmos as nossas ideias sem que elas sejam truncadas ou descontextualizadas, e esse é um desafio muito grande, porque, e é uma diferença da advocacia, porque nos tribunais, apesar de haver limite de tempo, mas podemos estar a alegar durante o tempo necessário e suficiente para expormos as nossas ideias e aqui na Assembleia da República e na vida política isso não acontece, o tempo é muito diminuto o que prejudica necessariamente o debate a troca de ideias, e eu costumo dizer que a discussão nasce à luz, e é importante que esse debate possa acontecer com serenidade, com seriedade, com seriedade, com conhecimento das matérias que se estão a tratar e que não seja apenas só aquelas, aquelas, aquelas proclamações que se dizem no plenário ou muitas vezes em comissão para vincar a posição, a, a, a posição de cada um de nós. Portanto, é um desafio grande fazer com que a política. Uh, efetivamente esteja ao serviço do cidadão, porque é para isso que ela existe ao, esteja ao serviço do, uh, ao serviço do cidadão uh, e, que seja, uh, e que seja por isso uh, um, credível uh, e que as pessoas se, se sintam convocadas a participar da vida pública, porque eu vejo, vejo muitos jovens e menos jovens uh, uh, que estão arredados da vida política porque não se reveem na forma como ela, como ela é feita e isso é mau, porque precisamos de todos e, e todos são necessários para formarmos o presente e o amanhã. O, o presente e o amanhã. Portanto, credibilizar a vida política, a vida pública. Participar de uma forma séria, sem demagogias. A pensar não numa perspectiva de, de carreira, mas na perspectiva do bem comum. Esse é seguramente o, o, o maior desafio. Não sei se respondi às questões todas. Se me recordar. A,
0: a, a última questão era: acredita que a política se tem revelado um meio para defender aquilo a quem acredita?
1: Ah, sim, exatamente. Essa questão é muito muito importante. Tem, tem, de muitas formas tem, porque enquanto deputada tenho conseguido introduzir eh, alterações legislativas eh, e e, e contribuído para que muitas das coisas em que eu acredito que necessitam de mudança eh, se tenham modificado. Portanto, quer no processo legislativo, no âmbito da Primeira Comissão, eh, quer também através de outros instrumentos legislativos, eh, isso tem sido sido possível. E é efetivamente através da política, eh, eh, designadamente ao nível do processo legislativo e ao nível da realização de políticas para, para as pessoas, portanto para os cidadãos, que isso se torna possível. Claro que... Se uh, a força política que eu integro fosse poder, se fosse governo, claro que a força seria diferente, mas é um desafio muito grande. Isso aconteceu na legislatura, Conseguirmos expor as nossas ideias, conseguirmos convencer e persuadir pela seriedade, pela, pela assertividade das nossas ideias e das nossas convicções as outras forças políticas e conseguir fazer assim alterações. Isso é muito gratificante. Trabalhar para o bem comum e conseguir fazer vingar essas ideias é muito gratificante.
0: Muito obrigada. Vamos passar então para as perguntas sobre o tema da violência doméstica. A 6 de maio de 2020 afirmou O que é preciso para combater a violência doméstica é proteger as vítimas, é dotar os tribunais de recursos humanos, materiais e técnicos necessários que tanta falta fazem e que o Governo tem esquecido. Como é que podemos relembrar o Governo? O que podemos nós, enquanto cidadãos, fazer?
1: Essa frase que eu, que eu disse e que me recordou agora é absolutamente, é absolutamente atual. Temos que proteger as vítimas, que na sua maioria ainda são mulheres, mas podem ser crianças, podem ser idosos, portanto não só mulheres adultas. e Isso é muito, isso é muito importante. Como é que podemos persuadir? Podemos, bom, desde logo temos, nós temos uma boa legislação para a violência doméstica. Temos a Lei 112 de 2009, que é a Lei de Prevenção da Violência Doméstica, com muitos instrumentos. Para, 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 para prevenir e, para, e, para, e também instrumentos também repressivos relativamente à violência doméstica e de proteção das, das vítimas e que tem sido trabalhada sucessivamente na Assembleia da República, as últimas alterações foram em 2020. Agora, o que é efetivamente muito importante, e aí o cidadão tem, pode ter um papel muito ativo, é na falta de meios, porque efetivamente os nossos órgãos de polícia criminal, os chamados OPCs, e regra geral de violência doméstica integra os crimes que são da competência ou da, 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 da GNR ou da, da, ou da PSP antes que haja quando um, infelizmente acontecem homicídios aí já são crimes da competência da polícia, da polícia judiciária mas o que é necessário é dotar os órgãos de polícia criminal dos meios técnicos dos recursos quer técnicos quer humanos para poder fazer aplicar a lei mesmo nas nas, nas secções, nas SAVTs, que agora foram criadas nas secções eh, para a violência doméstica dos DIAPs, dos Departamentos de Investigação e Ação Penal, eh, é muito importante que, efetivamente, esses instrumentos que já existem na lei possam ser postos em prática. É necessário que a vítima seja afastada do agressor, Eh, ou melhor, que o agressor seja afastado da da vítima, digamos digamos assim. Quem tem, eu eu lutei sempre por isso, e, e neste momento está plasmado na lei, o agressor é que tem que sair de casa, não é a vítima que tem que sair de casa com os seus filhos e que ir para as casas-abrigo de abrigo, ou, para outros, ou para outros pontos de apoio, porque isso aí faz com que a vítima tenha que deixar o seu, o seu local de trabalho, com que os filhos tenham que deixar os estabelecimentos de ensino, com que fique completamente desenraizada, sem nenhum tipo de apoio, além de que é sempre, são sempre situações transitórias, porque não se pode estar indefinidamente numa casa abrigo não é? Portanto, isso isso aí não pode pode acontecer. Portanto, é muito importante que eh, o o, o agressor seja afastado e que a vítima esteja protegida. São muito importantes os meios de vigilância eletrónica para que a vítima esteja protegida e, sobretudo, agir com muita rapidez relativamente eh, eh, relativamente à apreciação e há a determinação eh, do grau de perigosidade eh, que existe naquela relação eh, para que eh, a, a vítima esteja efetivamente protegida. Portanto, é fundamental que haja que a legislação sobre é que a legislação seja muitíssimo bem aplicada e que haja meios, porque sem ovos, como eu costumo dizer, não se fazem Isso não é, isso não é possível. Relativamente àquilo que as pessoas, o cidadão pode fazer para pressionar, tem desde logo o direito de petição, que é quando os cidadãos se juntam e fazem um texto com muitas ou poucas assinaturas e entregam às forças políticas e na Assembleia da República para legislar num determinado sentido. Mas é muito importante que os cidadãos demonstrem e mostrem que a sociedade não tolera esse tipo de crime e que o poder político tem que dotar o uh, 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 um sistema judicial um sistema judicial para que seja célebre e que a lei seja rapidamente aplicada. Porque não se compadece que, por exemplo, um inquérito em que está uma vítima com vigilância eletrónica e com crianças, demora meses e às vezes anos. Isso, apesar do, 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 da violência doméstica ser um processo e um, um, um processo de tramitação urgente, corre mesmo durante as férias judiciais e, e portanto, tem uma tramitação urgente. Mas as demor- a morosidade dos, nosso, dos nossos tribunais não se compadece com o risco que as vítimas correm. E muitas vezes, infelizmente, temos visto que, há, que o desfecho é trágico. É ainda anteontem faleceu, a quarta, foi foi barbaramente assassinada, a quarta mulher agora este ano em 2022. Portanto, isto mostra que o processo, isto mostra que o sistema judicial também está a falhar e, e quando há sinalização de que há casos de violência doméstica tem que se agir com a maior, tem que se agir com a maior rapidez para que a vítima a vítima e as vítimas, muitas vezes, com que diz, as apenas e o agressor sejam afastados e que ele não tenha que o agressor, seja o homem, seja a mulher, infelizmente, regra geral, as vítimas são as mulheres, que ele seja, que seja afastado rapidamente para que o crime e a situação de, de continuidade da atividade criminosa possa
0: cessar. Muito obrigada. Os números apontam para a confirmação de que a violência doméstica é o crime mais cometido em Portugal. Qual será o motivo e qual o motivo pelo qual serão as mulheres as mais frequentes vítimas?
1: É o crime com, com, com maior que, que, que mais se pratica em, em Portugal. Tem várias, várias ordens, várias, vários fundamentos, várias razões. Infelizmente um deles é o próprio... é é, é a própria cultura vigente, vimos de uma sociedade patriarcal em que a mulher é tratada, era tratada, agora as as coisas já não são assim, mas o o caminho para a igualdade de género ainda está longe de ser alcançado e se vê-se a todos os níveis, mas... Vimos de uma sociedade em que se dizia que entre o marido e a mulher não se meta a colher, portanto sabemos que essa era a prática vigente e que eh, a violência doméstica, que sente transversal às várias, enfim, às várias faixas e às várias classes sociais eh, eh, e culturais, era um crime que era escondido no seio do, do, do lar, no seio da família, e por isso também tão difícil de fazer prova hoje, porque o agressor regra geral não vem, não vem agredir a vítima à frente, à frente de toda a gente. Portanto, falo na calada e no silêncio do lar, sem que haja, sem que haja testemunhas, sem que regra geral haja, haja testemunhas. As testemunhas muitas vezes são outras vítimas, que são, são, são os próprios filhos. Portanto, houve um percurso social, de emancipação da mulher, em que efetivamente a sociedade demonstrou, até pela gravidade das agressões, que esta forma de, 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 de estar não se, podia, não, não se podia perpetuar. Eu ainda me recordo de um célebre acórdão, que foi conhecido como o acórdão e que aconselho é que, é que o vejam, porque efetivamente é, é hoje quase um documento histórico, o célebre acórdão da cotada do mais baixo, do baixo, baixo, baixo latino-ibérico, em que umas estrangeiras, umas raparigas salto vieram inglesas vieram passar as férias a Portugal ao Algarve e foram barbaramente violadas por, por, por portugueses. E nesse célebre acórdão, os conselheiros disseram que elas tinham aventurado e a expressão é textual, na cotada do macho latino-ibérico. E quase que as estavam, nas expressões do quase que as estavam a pedir. Portanto, com que eu disse, se ali estava-se mesmo a ver o que ia acontecer. Isto não é eh, admissível, e ainda por cima, vindo de quem tem o dever de administrar a justiça. É evidente que isso é quando os tribunais eh, 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 decidem e fazem justiça desta maneira, como ainda recentemente o célebre Acórdão. Do, do, do desembargador Neto Moura, não é? Portanto, que citou a Bíblia como um livro sagrado, como fonte de direito, não é? E foi buscar o direito consuetudinário para desculpar, de alguma maneira, a atitude dos agressores, porque estaria em causa uma mulher adulta. Portanto, quando nós, ainda ao nível de quem devia dar o um exemplo, temos situações dessas, é evidente que há um caminho longo ainda a percorrer. Se o acórdão do baixo do Macho latino Ibérico já é. Portanto, já tem muitos anos, este não, este é recente. Por isso, efetivamente, há que mudar mentalidades, a misoginia tem que que desaparecer, tem que se caminhar para para uma total igualdade de género. E, por outro lado, há outras... Há outras razões, porque a par desta questão da desigualdade de género levou a que as mulheres estivessem tradicionalmente em casa, portanto, no tempo em que, em que se dizia que entre marido e mulher não, não, não se meta a mulher, e que por isso não tinham independência económica. E a independência económica é fundamental para que a mulher possa ter a sua liberdade e desde logo não tolere e não consinta nenhum tipo de comportamento abusivo e possa sair de casa. Eu, enquanto advogada, conheci muitas senhoras, mulheres que foram vítimas de violência doméstica e que não podiam sair porque tinham filhos e estavam a tratar dos filhos e não sabiam como resolver essa situação. E são situações dramáticas, porque elas queriam sair, mas saíssem ficavam sem os filhos ou não tinham possibilidades económicas para proteger e para dar educação aos filhos, não tinham para onde ir. E muitas vezes as próprias famílias diziam para elas aguentar e para permanecer lá, porque os homens eram mesmo assim. Portanto, isto está muito, está muito enraizado, está a mudar, e é muito importante que os tribunais mudem esta cultura, e é muito importante que os jovens mudem esta cultura. Porque quando estamos, quando vivemos numa casa onde há violência doméstica, há tendência. Isto é como a educação. Portanto, isto foi-se perpetuando também. A pessoa pensa que aquele comportamento é normal. Se um jovem, uma criança, cresce a ver o pai a bater na mãe, ou ao contrário, apesar de ser muito de ser raríssimo, pensa que esse é o comportamento é habitual. Portanto, do fundo é educado assim, amanhã, ele próprio, ele, ou ele que foi vítima, também irá ser agressor. E é muito importante que isto seja alterado, portanto, que esta forma de de ser seja alterada. E a sociedade tem que mostrar mesmo que não tolera e tem que ter, efetivamente, uma postura de total intolerância, intolerância e que não se compadece com este tipo de atitudes. Uma coisa que me tem preocupado muito é ver que está a haver muita violência no namoro e aí a explicação já não é esta que eu estava a dar, portanto já não é a cultura, já não é a questão da de, 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 de desigualdade de género, já não é a dependência económica da, da mulher não, já são situações diferentes, tem muito a ver também com as redes sociais com uma cultura vigente de deixarem que se os namorados não lhes vão ver os telemóveis é porque não gostam ou porque não têm ciúmes e, e há, que, há que arrepiar caminho e que não deixar que se vire por esse tipo de caminho. A Assembleia da República tem feito sessões nos estabelecimentos de ensino no âmbito do Parlamento de Jovens, exatamente para alertar para para estes perigos da violência no namoro, que 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 também têm que ser
0: ser
1: travados. Também há, há, ao longo da minha vida já encontrei, também há violência doméstica em que a vítima é o homem. Mas isso isso também acontece. Como nos abusos sexuais também há vítimas que são homens, só que a esmagadora maioria continuam a ser as mulheres.
0: É verdade. Como é que a justiça se pode preparar para defender as vítimas de violência doméstica por maus-tratos psíquicos, tendo em conta que é tão comum, mas tão difícil de se fazer prova?
1: Maus-tratos psíquicos, essa questão que me colocou é muito importante. Os maus-tratos psíquicos são violência doméstica. Há muitas pessoas que pensam que não são, mas são. Maus-tratos são violência doméstica e são muito difíceis, não só de identificar pela própria vítima, ao longo da minha vida tenho encontrado pessoas Que quando relatam determinados determinados acontecimentos, elas próprias não se apercebem que isso é uma forma intolerável de violência doméstica contra elas, portanto, e são com com consequências nefastas, desde ao ao nível da autoestima, que era ao nível da da infelicidade da pessoa, e são são difíceis de provar. Portanto, o o que se tem que fazer tem que se apresentar crime, de resto, a violência doméstica é um crime público e muito bem, portanto passou a crime público, portanto a violência doméstica é um crime público, tem que que ser apresentada crime, também qualquer pessoa que tenha conhecimento de que que há alguma vítima de violência doméstica deve deve apresentar essa essa denúncia, é é um crime público essa denúncia, e os tribunais, o o que estão a fazer, já está a haver uma mudança, já é visível uma mudança, nas decisões judiciais ainda não suficiente, até porque já há muitas mulheres juízes, e na primeira instância já há mais mulheres juízes do que homens portanto, e, e, e também há juízes que condenam, não são, não são só as mulheres que, que condenam, portanto, mas uh, aquilo que está uh, uh, e, e quando há um julgamento há uma coisa que se chama o princípio da, da livre apreciação da prova, ou seja, o juiz valora as declarações que quer o arguído, quer a vítima, quer as testemunhas Uh, uh, preferem o julgamento, da forma que ele percepciona a, a prova. E muitas vezes, quando não há testemunhas, e se temos de um lado a vítima e do outro lado uh, o arguído, o agressor, uh, a forma como a vítima depõe, uh, pode ser suficiente, e a regra geral até é suficiente, para convencer o tribunal. Ou seja, não é porque não há mais testemunhas que não se, possa, não se pode fazer prova em tribunal. E, efetivamente pode ser feita prova em tribunal, basta que as declarações proferidas pela vítima sejam de molde a convencer o tribunal da veracidade daquilo que diz. Portanto, se a pessoa que está a fazer um relato da mesma maneira que diz que foi agredida fisicamente, imaginemos, e até pode não ter um exame da medicina legal ou do hospital a comprovar que efetivamente teve aquelas marcas físicas, mas, portanto, a forma como faz o seu depoimento terá que ser no sentido de que convença ao tribunal da veracidade e da credibilidade daquilo que está está a dizer. Não sei se respondi, acho que a a, a
0: questão era era longa. Responda, responda. Muito obrigada. Faz sentido que o crime de violência doméstica seja um crime público? Porquê?
1: Faz. Precisamente... por aquilo que já falámos. Durante anos, durante muitos anos, o público, é, 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 desde o final dos anos 90, um, a violência doméstica estava escondida. As pessoas tinham vergonha. Ainda hoje, ainda hoje, é, é um embaraço, é uma vergonha para muitas famílias, mas aqui há uns anos atrás era mesmo tabu, não se falava disso. Não se, não se falava. As, 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 os filhos, as crianças, as próprias. A, 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 a mulher não falava, não, não, não se falava disso, havia uma profunda vergonha. E também não faziam queixa, portanto não iam fazer queixa. O grande problema da violência doméstica ser um crime semipúblico público qual é? É a possibilidade, ou crime particular, é a possibilidade depois da vítima desistir da queixa. E nós sabemos que a violência doméstica, sendo um crime passional muitas vezes, portanto é um crime que é um fator emocional de grande envolvência, portanto implica de variedíssimos fatores, desde logo até muitas vezes situações de, de amor entre duas, entre duas pessoas faz com que muitas vezes fazia com que muitas vezes a vítima desistisse da queixa quando 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 ia a julgamento e isso fazia com que ficasse um crime por porque regra geral é chamada lua de mel o ciclo da violência doméstica não é quando quando as, co- as coisas ficam muito mal e depois de repente tornam a ficar o agressor mostra-se muito arrependido e diz, está muito apaixonado e que nunca mais na vida vai fazer nada disso e as vítimas têm tendência para acreditar que e aí nessa fase desistiam da caixa, quer dizer, e havia situações em que havia uma, duas, três, quatro, cinco, três, até que aconteciam um, 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 um enfim, é, um, até que por fim a agressão, muitas vezes redundava até em homicídio, eram agressões violentíssimas, e portanto, e para se travar isso, o crime foi, a natureza do crime foi alterada para crime, para, para crime público, por outro lado, Por outro lado, a violência doméstica também não toca naquele foro tão íntimo, como por exemplo, ah, sabem que está em em cima da mesa a questão, ah, inclusive uma petição para alterar a natureza dos crimes relativamente, ah, para o crime público, dos crimes sexuais. Aí aí, são situações diferentes, porque tem a ver com com aquele núcleo tão íntimo de cada um de nós, desde logo até pela própria vitimização secundária, da pessoa... Por exemplo, não se, cri... se a pessoa não se quiser sujeitar a um exame na medicina legal, a não querer relatar em julgamento o que é que aconteceu, a não ter que se sujeitar a ouvir muitas vezes num julgamento o juiz e o advogado dizer se a saia estava muito curta ou se o decote estava muito cá em baixo e o que é que fez e o que é que não fez, que isso é inadmissível que aconteça, mas acontece e a pessoa, portanto, é chamada de vitimização secundária e por isso os crimes sexuais têm contornos diferentes. Na violência doméstica regra geral não toca esta esfera tão íntima que que colida com aquela liberdade da pessoa dizer que não quer efetivamente avançar. E é a sociedade inteira que diz que isto tem que ser travado que a violência doméstica tem que ser travada portanto eu acho que faz, faz todo o sentido quer na vertente que é, portanto, na questão da, possibilidade, da, da impossibilidade da assistência de queixa, que, pois, como sabem os estudantes de direito, que na suspensão provisória do processo pode haver ali determinadas situações em que pode haver uma suspensão provisória do processo, e aí o legislador deixou entrar pela janela o que não coube na porta. Porque muitas vezes faz-se ali uma suspensão provisória do processo, eh, quase, é, é quase uma assistência uma de queixa, queixa encapotada. Hum, e por isso hum, é, o crime de talvez não só por causa de, de, da impossibilidade da assistência de caixa, mas também pelos fins das penas, pelo fim retributivo e pelo fim preventivo, quer ao nível da prevenção geral, quer ao nível da prevenção especial. Lembrem-me agora de uma coisa que não se tem falado muito e que se calhar muitos juristas ainda não repararam, é que nas últimas é e é que é importante e que tem que se prende com a, com a questão anterior sobre os maus tratos psíquicos é que atualmente, mesmo que não haja flagrante delito, a violência doméstica, inclusive é por maus tratos psíquicos, já admite prisão preventiva, mesmo que não haja flagrante delito, o que, o, 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 portanto, o que os pressupostos da prisão preventiva, na lei processo penal, não permitem, permitem é, é permitido através da lei, da, da lei 112, portanto através da violência, através da violência doméstica, é isto aqui é muito é muito importante e é um avanço muito grande. É o que eu digo, a legislação está bem feita. Falta é mais.
0: Por que razão as penas efetivamente aplicadas ao crime de violência doméstica são tão reduzidas face às queixas apresentadas?
1: Bom, eu acho que por tudo isto aquilo que temos estado a falar. Primeiro porque muito, primeiro porque é um crime passional e há muitas vezes os juízes, quando, quando estão a ouvir no meio de um julgamento, conseguem perceber ali algumas razões, não é? Conseguem, conseguem, conseguem entender. Há é um que é O pior dos que pode acontecer numa situação destas é quando, muitas vezes, o agressor. Uh, 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 mata a vítima, assassina a vítima e se mata a si próprio. Mas, portanto, isto aqui uh, uh, mostra que é um, que é um crime uh, com, com, com contornos diferentes uh, uh, dos outros é por, isso, por isso é que é um crime nacional. É um, é um Agora, efetivamente... As, 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 as penas aplicadas ao crime de violência doméstica têm sido muito baixas pelos tribunais. Basta cotejar e, e compulsar a jurisprudência que tem sido referida para ver isso. A regra geral são penas suspensas. Já se está a aplicar muito, e conheço várias sentenças, até em processos em, em que eu fui chegada, já se está já, como pena acessória a transmissão de contatos a obrigação de permanência e de de, de frequência de programas para agressores, a proibição de frequentar determinados sítios, isso já está a acontecer. Depois o problema é que as sentenças condenam a a, a frequentar estes programas para que a pessoa, para que o agente, o arruído, depois do trânsito da julgada, o condenado, interiorize o desvalor da sua conduta, só que depois a Direção-Geral de Ressensão Social e Serviços Prisionais não tem esses programas a funcionar. Portanto, lá está. É falta de meios meios para implementar as políticas que já estão legisladas. E isso é grave. Porque se o próprio agressor diz assim caramba, eu fui eh, eh, condenado a fazer eh, estes estes programas, mas o governo, eh, 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 os estabelecimentos prisionais, a direção geral não tem estes programas, é porque se calhar até a a situação até não não é assim tão grave. Portanto, isto tem eh, grandes implicações ao nível da prevenção da prevenção geral, além da própria prevenção da prevenção especial. A moldura penal da violência doméstica é uma moldura ampla que permite uma condenação elevada e que pode, inclusive, é, se, se, se resultar em, em, em homicídio, portanto, em vai para a pena máxima dos 132, não é? Portanto, do, dos, 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 dos 25 anos. Portanto, o que se trata agora é de de dotar o sistema judicial dos meios necessários para aplicar a lei e, bem ainda, dos tribunais aplicarem a lei que já existe. Portanto, efetivamente, a questão que colocou é absolutamente pertinente. Já existe, neste momento já tem a faca e o queijo na mão. Só falta que haja meios e que depois que os tribunais apliquem, mesmo com os meios que já existem, os tribunais podem ser mais severos relativamente aos casos que estão a julgar. Conheço situações que mereceram a minha viva reprovação e eu sou uma defensora dos direitos, liberdades e garantias e portanto da justiça do do, do julgamento e quem me conhece sabe isso, mas efetivamente conheço muitas situações em que as molduras ficam muito aquém e com grave prejuízo das vítimas, porque as vítimas dizem assim, passei por isto tudo, e afinal, quer dizer, não, 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 não aconteceu nada. E depois já há muitas pessoas que estão lá e que têm conhecimentos assim, ah, nem vou, em situações dessas, nem voltar a fazer queixa, nem vale a pena, porque depois não serve, quer dizer, não serve para nada. Se vou para o tribunal, vou estar-me incomodar, vou estar a incomodar as testemunhas, e depois acaba, o resultado acaba por não ser, por não ser o, o, o espectável, o, o espectável e, o, e, o, e o desejado.
0: O artigo 152 do Código Penal com a epígrafe violência doméstica, integra a violência doméstica contra descendentes menores. Em Portugal, a utilização de castigos corporais como modo de educar os filhos parece ainda ser vista com alguma naturalidade por parte de alguns. Que avaliação faz desta afirmação?
1: Bom, uma coisa é a violência doméstica. Violência doméstica contra menores que são vítimas particularmente, especialmente vulneráveis, que não pode ator- sou absolutamente contra, de resto é crime. É crime e e na última alteração, quer ao Código de Processo Penal, ao artigo 67, quer também ao artigo 152 do Código Penal, as crianças, mesmo quando expostas a contextos de violência doméstica, já integram o conceito de vítima também especialmente vulnerável. Do meu ponto de vista, já estava na lei, mas o legislador quis reafirmar, quis dizer que efetivamente as crianças são vítimas especialmente vulneráveis e que uma sociedade democrática assente em princípios dos direitos fundamentais não pode tolerar que as crianças sejam vítimas de violência doméstica ou vítimas de nós Não pode de maneira nenhuma. Agora, coisa diferente também... Violência doméstica. Castigos corporais nessa acerção podem integrar o conceito de violência doméstica. Eu sou absolutamente contra a educação... Pelas vícias, por bater, nunca bater a minha filha. Portanto, não, acho que não é assim. Acho que não é assim que se educam um, educa uma criança, não é assim que se educa um jovem, acho que a educação se faz através do diálogo, do demonstrar que efetivamente aquele caminho está errado, que aquelas atitudes estão erradas, e explicar porquê. Não basta dizer, não faças isto, isto não pode ser, não, tem que explicar, não faças isto, porque assim, assim, assim é assim. Portanto, educar dá muito, eu costumo dizer muitas vezes, educar dá muito trabalho, mas o melhor projeto que podemos ter, se calhar, é ensinar alguém a caminhar connosco na vida. É isso, educar é isto, é ensinar alguém, preparar alguém para caminhar connosco na vida. Portanto, sou absolutamente contra os castigos corporais. No entanto, pode haver qualquer, e aí não me chamo castigos corporais, imagina uma palmada que se dá uh, 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 no rabiote, chamemos-lhe assim, de uma criança para que não faça determinada, para que não não, não tenha determinado comportamento. Portanto, isso aí é mais para mostrar profilaticamente o o, o gesto de que os os leitores estão zangados e que que ela não deve fazer isso. Apesar de mesmo assim eu discordar, porque acho que não é pelo medo da agressão física que se educa uma criança. Não é é, é nunca. Mas isso é, é uma opinião pessoal. Não é nunca a pôr medo, a colocar medo, a imprimir medo a outra pessoa, a fazer medo a outra pessoa, que uma criança, um jovem, não não é por aí que que ela se educa. A educação é com a pessoa a perceber, a compreender, a abrir os quadros mentais, porque é que não pode agir desta forma, de forma a que a a criança possa perceber e que a criança é jovem e e o jovem adulto, muitas vezes, possa perceber porque é que esse caminho não deve ser trilhado. No entanto, se houver qualquer tipo de atuação por parte dos progenitores ou dos educadores, no sentido de dar uma palmada aos aos, aos seus educantes, aos aos filhos, isso pode não configurar o crime de violência doméstica, quer dizer, tem que haver equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Uma coisa é violência doméstica, trocação mais tarde, castigos corporais são maus tratos, sou absolutamente contra, não não pode haver castigos corporais, de maneira nenhuma não, agora isso não significa que não não possa ser dado, sei lá, uma palmadita na mão, no no, no rabiote, como eu disse, apesar de eu ser contra, mas isso não é violência, isso não configura, não integra o tipo legal de violência doméstica e também tem que haver um equilíbrio na sociedade porque se as pessoas ficam com medo de tudo, medo, por exemplo, isto, isto tem muita implicação por exemplo, nos processos de adoção que muitas vezes, e nós sabemos que a adoção tem tido a ter percursos e, 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 e caminhos diferentes porque antes, até fruto da própria situação das mulheres que, que se tivessem um filho sem ser casadas era uma desonra era essa a expressão utilizada, era dramático muitas vezes viam-se obrigadas a história das mulheres tem sido um drama ao longo, ao longo dos, dos, do, 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 dos, dos milénios, portanto, são, tem sido, se nós olharmos bem para aquilo que tem acontecido, tem sido, tem sido dramático. Quantas mulheres, O sofrimento de quantas mulheres tiveram que deixar os seus filhos nas rodas, na roda, entregando, porque era uma desonra, porque não tinham alternativa, não tinham, não tinham possibilidade. E aí as crianças para adotar eram bebês, eram recém-nascidos, era mais fácil para as famílias educar um bebê recém-nascido, agora não, agora o que aparece mais para a adoção são meninos, que são crianças, que foram retiradas já grandes já às famílias para serem nacionalizados e depois são dados à adoção, portanto a prova, mesmo a educação das novas famílias é mais, é mais difícil e é preciso ter cuidado para não não, não só, primeiro, não pode haver castigos corporais, mas também não é porque se dá um raspanete ou porque se está a educar uma criança que se cai no no, que se vai achar que se cai no crime de violência doméstica.
0: Claro que sim. Quais as principais tarefas e desafios de um advogado quando está perante um cliente vítima de violência doméstica?
1: Ui, essa essa pergunta pergunta é é importantíssima. Importantíssima até em termos da profilaxia das vítimas. O O maior desafio é conseguir com que a vítima Se mantenha longe do agressor. Muitas muitas vezes, eu recordo, já tive situações com uma advogada, em que estava o julgamento a decorrer e, sem que eu soubesse, depois vinha a ser mais tarde, a vítima, por exemplo, tinha tido um encontro com o agressor às escondidas. Portanto, são sítios, porque é um crime passional. É um crime passional. Estas coisas existem, principalmente com com pessoas muito novinhas, e depois trocam mensagens. E fica tudo, fica tudo uh, retratado, fica tudo escrito. Muitas vezes, até recordo-me de casos, recordo-me de um caso em particular, em que a, a, a vítima trocou mensagens uh, e depois o arguído utilizou no julgamento para dizer que afinal as coisas não eram bem assim. Portanto, difícil muitas vezes é conseguir com que se mantenham afastadas e que percebam. E que percebam que amar é cuidar, amar não é bater, amar não é tratar mal, ter ciúmes não é amar, desconfiar da pessoa não é amar, Hum, querer fazer mal não é amar, vasculhar o telemóvel por desconfianças não é amar, tudo isso não é amar, tudo isso são problemas, da personalidade da pessoa, que não tem da pessoa que tem esses comportamentos e que não tem autoestima suficiente e, como tal, procura eh, eh, amarfanhar a outra pessoa. E, muitas vezes, as pessoa, o, o, portanto, a vítima pensa que isto são manifestações de amor. E não são. Portanto, quando se está a lidar com vítimas, e regras geral, a vítima de violência doméstica é uma vítima especialmente vulnerável a vários níveis, desde logo porque tem uma vinculação afetiva Muitas das vezes ao agressor, e por isso é difícil manter, manter alguém que gosta de outra pessoa, afastada dessa pessoa, é difícil, e, sobretudo, eu digo muitas vezes isso, mas como é que pode gostar de alguém que a trata assim? Como é que isso é possível? Como é que pode? Quer dizer, tem que. Porque a prevenção da violência doméstica também não pode ser só por dizer às vítimas, coitadinha, faz-lhe tão mal. Não, às vezes é preciso um abanão, dizer assim, como é que consente, como é que deixem que a trata assim? Isso é importante dizer às pessoas, faz parte do empoderamento da mulher. Como é que deixa? Isso não é gostar de si, não é nada. Isso é apenas querer alguém que esteja ali à, 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 na disponibilidade e ao dispor quase para, quase para escravizar. Portanto, essa é uma, é uma dificuldade grande. Dificuldade também retirá-las quando não têm... Uh, possibilidades económicas, portanto, quando vão para as casas de abrigo e com os filhos, isso é muito, isso é, isso é, é muito difícil, porque uh, às vezes não têm meios para nem, nem, nem reta guarda de apoio, família de apoio para sobreviver e se vão trabalhar não têm com quem deixar as crianças, especialmente quando são crianças pequenas, portanto não é uh, uh, não é não é não é não é fácil, uh, muito difícil também regular as responsabilidades parentais quando lá está um agressor. E a lei já impõe, quer o Regime Geral do Processo Popular Cível, quer o próprio Código Civil, já afasta claramente o agressor, quer da da fixação da residência alternada, quer também dos regimes de visitas. Há muitos tribunais ainda a não ter isso em consideração. Eu digo isso muitas vezes, nenhum agressor é bom pai. Nenhum agressor é bom pai muitas vezes dizem, ah, mas ele bateu, mas as agressões é, 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 entre, é entre a conjugalidade, não é para a parentalidade, mas não, mesmo, ele até é um bom pai, trata muito bem os filhos, bate na mulher ou trata mal a mulher, não, se trata mal a mulher, se bate mal a mulher, não é bom pai, portanto, e não é um bom exemplo para os filhos e não podemos perpetuar, não podemos pactuar com, 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 esta, com esta situação, eu utilizo eu Eu utilizo propositadamente a expressão perpetuar porque é isto que tem acontecido ao longo longo dos anos e anos e anos, há que haver um corte total relativamente à à violência doméstica, portanto estas são as as dificuldades ao lidar com a vítima e depois ao fazer a prova em tribunal muitas vezes, porque como já aqui falámos nem sempre sempre há, 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 há testemunhas Mas de todo modo modo, um um depoimento convincente, verdadeiro. Basta que exponham, como costumo dizer, basta que falem ao correr da pena e que digam o que lhes vai na alma, que com certeza que um tribunal, que o juiz consegue perceber bem o drama que aquela pessoa viveu.
0: Muito obrigada, doutora Mónica, chegamos ao fim. Agradeço muito a sua presença, foi muito interessante. Obrigada.
1: Muito obrigada, agradeço, gostei muito. Uh, gostei muito, muito e, e ao dispor para qualquer, uh, qualquer contacto futuro e foi um gosto enorme estar
0: convosco. Muito obrigada.
1: Igualmente.
0: Obrigada. responde dia